0: Mittwochabend bei Radio 494.5 vor Ort Spezial. Unsere Interviewsendung an einem Thema und an einem Gesprächspartner führt in diesen Tagen kein Weg vorbei. Das Cine, das cine chita Nürnbergs großes Multiplex in der Innenstadt, wird in diesen Tagen 25 auf den Weg gebracht, hat es wie viele andere Kinos in dieser Stadt auch. Wolfram Weber, ja, heute Abend mein Gesprächspartner. Wir reden über 25 Jahre Cine und sagen erstmal guten Abend. Guten Abend. Wir fangen mit einer ganz prinzipiellen Frage an. Warum fasziniert Sie zeitlebens das Kino dermaßen, muss man bei Ihnen ja sagen?
1: Ja, es ist ja ein tolles Medium und äh, eigentlich seit, äh, an Beginn, seit ich die ersten Filme gesehen habe, ich glaube, mein erster war irgendwo in Eibach in dem Vorstadtkino, ein Horrorfilm, also durfte man eigentlich nicht rein, aber so mit 14, 15 ist ja ein Film, der, ich glaube, ab 16 oder ab 18 damals war, nur so interessant und ja, fürchterlich gegruselt habe ich mich, aber war schon immer fasziniert von der großen Leinwand und vom Kinoerlebnis und das haben wir dann später mit meinen Brüdern, habe ich das dann umgesetzt, Erst der ja mit dem Programm Kinos, die Meißengeige, war ja so die Keimzelle und haben dann in der Studentenzeit eben ein, eine Kinokneipe aufgemacht.
0: Vor diesem Hintergrund war das Chinichita dann ja, weiß Gott, ein Riesenprojekt. Was war das für eine Gefühlslage, als die Entscheidung gefallen ist für dieses große Multiplex-Kino mitten in der Stadt?
1: Ja, also ganz am Anfang mit den Programmkinos, das war komplett gestört für jeden, der, dem wir das erzählt haben, weil alle anderen Kinos haben eigentlich zugemacht. Aber es hat sich ja dann in den 25 Jahren, bis das äh, Gene Chitter zur Debatte stand, äh, herausgestellt, dass eigentlich Kino äh, immer äh, gut funktioniert und äh, dass das nur eine vorübergehende äh, Schwäche war, damals Anfang der 70er Jahre. Und im Gita, klar, das war natürlich eine riesen Herausforderung, so ein großes Projekt dann anzugehen. Und da war die Stimmung, dass eben ein Neuanfang ist. Es hat in den USA angefangen mit so großen Komplexen. Und in Deutschland gab es das in Hannover, das Cinemax das erste, und glaube ein, zwei Multiplexe. Also wir waren wirklich ziemlich am Anfang auch damit dabei.
0: Wie war das mit dem Namen? Warum ist das eigentlich Cinecitta?
1: Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen an unsere Programmkinozeit angeknüpft. Wir waren natürlich von den Filmen von Fellini begeistert. Er hat ja alle Filme in dem Filmstudio Cinecitta in Rom gedreht und Wörtlich übersetzt heißt es Kino-Stadt. Das ist natürlich auch ein treffender Name für so einen großen Komplex mit viel Gastronomie, mit allen möglichen Angeboten. Und deswegen haben wir uns entschieden, den Namen hier auch in Franken zu wählen. Die meisten
0: Franken oder alle Kollegen hier auch im Radio-EF-Programm sagen nicht
1: Schine-Chita, sondern Schine. Sie auch? Nee, ja gut. Es ist, wir, uns war klar, dass das ein bisschen ein Aussprachproblem sein wird. Aber es hat sich ja super etabliert und es ist ja irgendwie nicht mehr wegzudenken aus dem Nürnberger Kulturleben. Also ich glaube, es war schon eine gute Entscheidung. In anderen Städten heißt es Cinemax oder Cinestar oder Kinopolis ist, also gut, Kinopolis ist ja von der Bedeutung her ganz ähnlich. Aber ich glaube, Gina Cittades das hat so ein bisschen halt einen äh, höheren Anspruch. Und wir wollen ja auch nicht ein reines Multiplex-Kino sein. Es war ja immer von Anfang an mehr so ein gemischtes Konzept, wo man auch halt wirklich anspruchsvollere Filme äh, zeigen kann. Und das hat auch von Anfang an ja wirklich gut Gut funktioniert. Also, wir waren sind da eigentlich so eine Ausnahme in ganz Deutschland, weil normalerweise laufen halt in den Multiplex-Kinos die Blockbuster und das war's dann.
0: Waren Sie sich sicher, dass ein Multiplex
1: in Nürnberg ein Erfolg werden würde? Naja, das war natürlich schon so ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Also, es war ja der erste, es ist ja in drei Bauabschnitten entstanden. Der erste Bauabschnitt mit zwölf Sälen damals, der 95 am 18. Oktober eröffnet wurde, war natürlich auch schon sehr teuer für damalige Verhältnisse. Also es waren glaube ich 52 Millionen D-Mark damals. Man muss für so ein Riesenprojekt natürlich auch entsprechend Eigenmittel nachweisen, um eine Bankfinanzierung zu bekommen. Also ich möchte gar nicht äh, wirklich verraten, wie viel Eigenmittel wir haben. Aber äh, also wir hatten damals also eher so gegen Null tendierend und etwas kreativ dargestellt, äh, war dann ein ja, bisschen Eigenmittel auch vorhanden, äh, wir mussten uns damals auch eine stille Beteiligung suchen, um dann überhaupt das darstellen zu können. Aber unser Bankmensch, der war ein Stammgast damals in der Meisengeige und er fand, wo ich ihm das erzählt habe, dass wir sowas vorhaben, fand er absolut super und hat gesagt, er kriegt es hin, er kämpft da in seinen Gremien dafür und er ist absolut überzeugt. Und toi toi toi, er hat es auch Hingekriegt. Wie sind Sie noch wieder Platz
0: aus Savoy, das Gini steht, bevor Sie da losgelegt haben?
1: Ja, das war eigentlich äh, bei den Nürnbergern, glaube ich, gar nicht so wirklich im Kopf, dass der Platz überhaupt existiert. Also, äh, klar, es gab immer das schöne große Gebäude, das Gewerbemuseum äh, nebendran. Also, da war ja die Zentrale von der LGA ja, ja, jahrzehntelang drinnen. Und halt das äh, technische Gebäude, also die Verwaltung quasi von der LGA und dann im rückwärtigen Bereich zum Fluss hin war ein wildes Konglomerat an wirklich einer hässlichen Baumasse. Die hatten äh, riesen Platzprobleme, haben sich ja äh, massiv entwickelt seit den, äh, den 50er Jahren und immer mehr, kamen immer mehr Aufgaben dazu. Und immer wenn eine neue Aufgabe oder eine neue Abteilung gegründet wurde, hat man ein bisschen was dazu gebaut. Und das war natürlich nicht wirklich eine innerstädtische Architektur. Und somit, man ist da vorbeigegangen, aber es war eigentlich nicht wirklich in den Köpfen bei den Nürnbergern, glaube ich, vorhanden. Und dann
0: kam Wolfgang Weber und sagt, wir bauen da. Direkt neben der Pegnitz, neben der Landesgewerbeanstalt, neben der Stadtbibliothek, genau da bauen wir ein Riesenkino. Wie hat die Stadt damals reagiert?
1: Ja, also ich bin da halt, also wir hatten ganz konkret äh, Pläne, ein äh, drittes Kinozentrum zu eröffnen. Es gab ja damals das Atlantik und das Admiral mit jeweils, äh, ich glaube das äh, atlantik Häuser und das Admiral-Fünf, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber es war wirklich eine massive Unterbesetzung an Kinos. Und man konnte am Wochenende faktisch nicht wirklich ins Kino gehen, weil man einfach gar keinen Platz gekriegt hat. Und somit war eigentlich der Plan, ein größeres Kinozentrum zu bauen. Wir hatten verschiedene Projekte seit Jahren schon überlegt, aber das hat alles nie geklappt. Und dann habe ich eben gesehen, dass die Räume hier leer stehen, es ist ja ganz in der Nähe von der Meißengeige, wo wir ja auch gewohnt hatten, und habe mir gedacht, na, das wäre doch eigentlich ziemlich cool, da könnte man doch ein Kino reinmachen. Und äh, bin dann zu dem Oberbürgermeister und zum Kulturreferenten, Es war damals der Dr. Schönlein Oberbürgermeister, und der Herr Dr. Glaser war Kulturreferent und habe von dem Plan erzählt, da ein Kino reinzumachen. Also der Herr Dr. Glaser speziell war spontan wirklich massiv begeistert und äh, sagt das ist ja wirklich das äh, kulturmedium des zwanzigsten jahrhunderts und er war wohl kurz vorher auch in usa hat so große komplexe gesehen und fand es wirklich eine äh, super idee aber er hat mir dann gleich die illusionen genommen und sagt er kann das eigentlich nicht äh, unterstützen, weil er hatte seinen Kulturdirektoren versprochen, dass dort die, der Neubau von der Stadtbibliothek geplant ist. Das waren schon irgendwie, glaube ich, 15 Jahre geplant. Und äh, nachdem die LGA dann ausgezogen war, sollte das natürlich angegangen werden. Blöd gelaufen, lange Gesichter. Ja, das ein bisschen, war, war natürlich resigniert, habe dann mir überlegt, äh, oder, oder mich erst mal informiert, was eigentlich da konkret geplant war. Und es war damals eigentlich das Problem, die Stadt hatte überhaupt kein Geld, eine Stadtbibliothek neu zu bauen. Und äh, war natürlich auch angewiesen auf äh, Zuschüsse von EU und äh, weiß nicht genau, was da alles noch möglich ist. Und die hatten dann eben überlegt, wir müssen die vorhandene Baumasse nutzen, also die, dieses wirklich, diese hässlichen äh, Zweckgebäude, um das umwidmen in Magazinräume für eine Stadtbibliothek, was natürlich von der Statik und von der ganzen Baukonstruktion eigentlich gar nicht äh, real funktioniert und dann natürlich in der Regel auch noch mal teurer wird als äh, gleichen Neubau, der halt wirklich für den Zweck dann gebaut ist. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, Kino, wir wollten ja eigentlich gar nicht so einen großen Komplex, hat man im Kopf am Anfang. Äh, Im Keller war nichts geplant. Also das werden halt einfach oberirdisch die vorhandenen Hallen äh, mit der Stadtbibliothek äh, also umgewidmet worden. Und dann habe ich den Vorschlag gemacht, zwei Wochen nachdem die erste Idee, erste Anfrage war, wir könnten es doch so machen, wir bauen ein unterirdisches Kinozentrum, brauchen einen kleinen Eingangsbereich und äh, oberirdisch könnte dann der Neubau von der Stadtbibliothek entstehen. Und wenn man die beiden äh, Finanzobjekte zusammenbringt, äh, Hätten wir vielleicht im Endergebnis eine schönere Stadtbibliothek und das Kino, das wir bauen wollten, mit fünf, sechs, sieben Sälen dann unterirdisch? Die Idee fand der Herr Dr. Schönlein äh, super äh, gut, auch äh, der Herr Dr. Glaser. Und wir hatten dann einen gemeinsamen Realisierungswettbewerb äh, ausgelobt, Stadt und wir zusammen. Und wurde auch ein Entwurf erstellt, das war auch ganz äh, schön. Aber es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass das äh, zu teuer ist und dass das nicht wirklich äh, finanzierbar ist für die Stadt, also für den städtischen Teil. Also gut, wir hatten äh, ja sowieso nicht wirklich viel Eigenmittel. Also äh, wir waren auf eine mehr oder weniger komplette Bankfinanzierung angewiesen. Also ich... Ich war schon der Meinung, wir hätten das hingekriegt, aber der Herr Dr. Schönlein hat das Projekt Stadtbibliothek dann komplett abgeblasen. Und da habe ich dann reagiert und habe vorgeschlagen, ob man nicht einen großen Kinokomplex, also der halt in anderen Städten auch schon entstanden war, hier realisieren könnte. Und da hat dann der Stadtrat sehr schnell zugestimmt. Also zumindest, dass wir den Versuch machen können, ob wir das alles finanzieren können. Also Herr Dr. Schönan hat, glaube ich, schlaflose Nächte gehabt, dass wir hier eine Bauruine realisieren und dann mittendrin irgendwie die Fühler strecken und es gar nicht fertig kriegen. Aber toi toi toi, es. Ist sehr schnell dann fertig geworden. Wir haben dann komplett neues Projekt natürlich aufgestellt äh, und entwerfen lassen. Und ja, das ist dann, was jetzt hier äh, entstanden ist. Also es war natürlich, glaube ich, schon ein Glücksfall, dass das dann auch alles so zügig geklappt hat. Meißengeige,
0: Casablanca, Cinecita. Ist Nürnberg eigentlich ein guter
1: Kinostandort? Also vor dem Cinecitta war für die Verleihfirmen Nürnberg so wirklich fast der allerletzte Standort in äh, Deutschland. Also das war immer so Duisburg, glaube ich, und Nürnberg war so, da kann man nicht wirklich Einspielergebnisse erzielen. Das hat sich schlagartig vom 18. Oktober äh, 1995 an geändert. Äh, Wir sind... äh, seitdem ist Nürnberg eine der äh, Städte mit dem höchsten Kinobesuch in ganz Deutschland. Also das, da sind wir wirklich ziemlich äh, an die Spitze
0: katapultiert worden. Und dann kam Optimismus und kein Ende. Auch noch das IMAX, da ging es dann auch noch in die Tiefe. Manche sagen im doppelten Sinne des Wortes, in die Tiefe war das zu viel des Guten?
1: Ja, einmal. Es war äh, am Anfang war es wirklich sehr gut besucht. Also wir hatten allein in dem einen Saal über 500.000 Besucher im ersten Jahr. Aber das war ein anderes Konzept und dafür ist es eigentlich auch gebaut worden mit äh, Dokumentarfilmen, äh, vor allem in 3D, mit kurzen Filmen, jede Stunde ein neuer Film. Und damit konnte man eben ein ganz breites Publikum ansprechen und Schülergruppen am Vormittag. Also nur so konnte man wirklich ja, die nötigen Besucher erreichen, um so eine Riesenbauinvestition zu finanzieren. IMAX hat leider das Konzept, für das es gebaut wurde, fast mit unserer Eröffnung aufgegeben. Und die hatten eigentlich immer den Plan, große Hollywood-Blockbuster in, dem, in den IMAX-Kinos zu zeigen. Was für uns ja, was ja grundsätzlich nichts Schlechtes ist, aber für uns natürlich ein Riesenproblem war, weil genau die Filme hatten wir natürlich schon im restlichen Multiplex und war natürlich für die Finanzierung von dem restlichen Komplex notwendig. Und somit hätten wir uns mit dem gleichen Konzept wirklich äh, selbst kannibalisiert. Also, ja, wir haben dann jahrelang äh, rumgestritten mit IMAX, wollten halt, dass die das vielleicht wieder ändern, das Konzept. Aber äh, wir haben dann kurz vor, also wir hatten zehn Jahre einen Vertrag mit IMAX, den haben wir dann, glaube ich, nach neun Jahren oder acht Jahren vorzeitig beendet. Und haben dann die Technik umgerüstet, da kam dann die digitale Projektionstechnik auf und haben dann einen eigenen Label für dieses Riesenkino, das Cinemagnum, dort das, das umgenannt. Und da laufen jetzt natürlich auch die großen 3D-Blockbuster. Und es ist natürlich ein extrem eindrucksvolles Bild dort. Und ja, so im Laufe der 25 Jahre hat sich das jetzt alles noch ganz gut so etabliert. und ja.
0: Jetzt haben wir viel über das Kino als Geschäft und über die Kinobranche gesprochen. Wenn Sie ins Kino gehen, können Sie noch ganz normal ins Kino gehen und was gucken Sie sich an?
1: Ja, eigentlich, also nicht jeden, weil da habe ich auch gar keine Zeit dazu. Aber so im, insgesamt ist natürlich schon immer noch so die heimliche Liebe eher von uns der Arthouse-Bereich. Allerdings ein äh, äh, Film wie zum Beispiel äh, Titanic oder Avatar äh, in 3D, ein Avatar im Cinemagnum, das war wirklich ein super Erlebnis. Und also sowas schaue ich mir natürlich auch gern an, klar.
0: Jetzt aus der Erinnerung gesprochen, welcher Film war in 25 Jahren Chinichita am
1: erfolgreichsten? Also jahrelang war es Titanic. Wir hatten, glaube ich, 180.000 äh, Besucher mit Titanic. In Deutschland hat der Film 18 Millionen Besucher gemacht. Und dann kam vom gleichen Regisseur Jahre später Avatar. Also wir waren da bei der Premiere in London äh, eingeladen. Hatten auch vorher schon bei einer IMAX-Konferenz einen Vortrag von James Cameron gehört, wo er von 3D geschwärmt hat und äh, dass das das Coolste ist und äh, ist super und war eben klar, dass das mit der neuen digitalen Technik dann auch möglich ist. Und wir haben uns gesagt, wir müssen unbedingt, wenn der Film rauskommt, auch hier bereit sein, 3D zeigen zu können. haben dann den ganzen Komplex als wirklich erstes Kino in Deutschland umgerüstet, hatten in fünf Sälen die Möglichkeit, 3D zu spielen. Das waren ein Drittel von deutschen Kinobestand von 3D-Sälen, waren hier bei uns im Cinecitta. Und dadurch haben wir ich glaube, 240.000 Besucher erreicht äh, mit Avatar. Äh, In Deutschland hat Avatar nur zwei Drittel der Besucher von Titanic erreicht und bei uns war es genau umgekehrt. Also wir konnten damit äh, schon die Hälfte der Digitalisierung eigentlich finanzieren. Also das war absolut das richtige Gespür, dass wir da voll auf
0: 3D gesetzt haben. Haben Sie auch Erinnerungen an den größten Flop in 25 Jahren Chinicita?
1: Oh, ja. gab es glaube ich doch äh, relativ viele, aber einen konkreten super, super Flop fällt mir jetzt gar nicht ein. Aber klar, das ist naturgemäß bei so vielen Filmen, dass da auch Filme dabei sind, wo da nur äh, sehr, sehr wenige Besucher kommen. Aber in der Regel.. Fliegen die dann auch nach einer Woche wieder raus, weil es ist weder für den Verleih interessant, noch für uns einen Film äh, vor leerem Kino zu zeigen, ist ja klar. Hm.
0: Jetzt haben Sie ja viel gesehen und viel geplant. Angenommen, Sie müssten jetzt einen Film mal machen, selber. Wie sieht der aus?
1: Oh... Ich glaube, ich konzentriere mich aufs Kino machen und überlasse das Filme machen
0: den Profis. Jetzt kommt natürlich gegen Ende noch die Corona-Frage. Ist Corona ein kino Kinokiller? Cineworld schließt in den USA in diesen Tagen, USA und England zusammen, 600 Kinos. Gefahr auch für das Chinichita im Jubiläumsjahr, frage ich Wolfgang
1: Weber. Also, Muss man natürlich sagen, mit einer Pandemie, die ja das letzte Mal in dem Umfang vor über 100 Jahren stattgefunden hat, nach dem Ersten Weltkrieg, haben wir nicht auf dem Schirm gehabt. Und dass das mit so einer Geschwindigkeit dann auch zuschlägt, also das hat uns natürlich absolut kalt erwischt. Wir hatten im Januar, Februar ein bombiges Ergebnis noch, also wir sind davon ausgegangen, also auch die ganze Branche, dass man mindestens 10, 15 Prozent Besuchersteigerung zum Vorjahr haben wird. Es waren jede Menge wirklich große Filme angekündigt. Wir hatten äh, tausende Tickets für den Bond Anfang April schon verkauft und dann plötzlich Mitte äh, März kam die Keule und äh, die Kinos wurden komplett geschlossen. Ist natürlich für ein Projekt, das 75 Millionen Euro gekostet hat und immer noch nicht komplett abbezahlt ist, schon ein Megaschock. Allerdings, wir konnten, nachdem wir ja selber Investoren sind, mit einem großen Zusatzdarlehen, was ja auch über die KfW leicht zu beantragen ist, konnten wir quasi die Tilgungen noch mal ein paar Jahre aufschieben. Also wir werden jetzt länger noch Schulden haben und mit dem laufenden Kosten, also es kam ja zum Glück in Bayern schon eine sehr schnelle Hilfe oder insgesamt auch in Deutschland mit der Kurzarbeit, das hat natürlich massiv geholfen. Und in Bayern ist, glaube ich, immer noch das einzige Bundesland, wo auch wirklich eine Anlaufhilfe, jetzt halt mal wieder aufmachen dürfen, äh, vom Staat gewährt wird. Also das haben wir alles beantragt. Und dann sind wir, glaube ich, das einzige Kino in ganz Deutschland, äh, das eine Pandemieversicherung für, die, äh, für 30 Tage hatte. Das war natürlich dann gerade für die ersten Wochen auch eine große Hilfe. Und da ist ein, haben wir einen großen Betrag wirklich von der Versicherung bekommen. Also wir hatten da den Vertrag im letzten Jahr erst modifiziert. Das war einfach auch Glück. Und also so gesehen, wir haben keine existenziellen Sorgen. Allerdings ist natürlich schon ein massives Problem, wenn man nur ungefähr 25 Prozent der Plätze ausnutzen kann, weil diese Abstandsregelung mit 1,50 Meter bedeutet eben, man kann nur jede zweite Reihe besetzen und muss zwei Sitzplätze neben einer Buchungsgruppe freilassen. Also das macht es natürlich nicht wirklich einfach. Allerdings wir wollten ja gerne schon Ende Mai wieder aufmachen, hat dann ja leider nicht geklappt, sondern erst Mitte Juni, also nach den Pfingstferien. Wir hatten dann den ganzen Juli mit dem Repertoireprogramm gespielt, weil die großen Starts wurden ja von Verleihern alle abgesagt oder halt ins nächste Jahr verschoben. Und der erste große Film, der jetzt wieder ins Kino kam, war Tenet von Warner Brothers, von Christopher Nolan, äh, hat jetzt sogar ein sehr ordentliches Ergebnis schon erzielt. Also wir haben diese Woche, werden wir die Besucherzahlen von Interstellar vom gleichen Regisseur äh, überholen. Und äh, da sind wir eigentlich äh, sehr zufrieden und wahrscheinlich, wenn wir mit den begrenzten Kapazitäten weiter äh, leben müssen, außer der Herr Dr. Söder äh, lässt sich erweichen und macht es wie in anderen Bundesländern mit einem Meter. So, das würde bedeuten, ein Sitzplatz frei und man könnte jede Reihe besetzen. Dann wäre ungefähr eine Belegung von 50 Prozent möglich. Aber Mit der jetzigen Abstandsregelung äh, hoffen wir, dass man so jetzt das Ergebnis vom September äh, die nächsten Monate äh, oder bis die Pandemie vorbei ist eben und so durchhangeln, sagen wir mal. Es ist so mehr oder weniger eine schwarze Null und mit der Hilfe ist es eigentlich schon schon okay. Aber natürlich kann man es nicht als eine tolle Sache bezeichnen. Wenn kommen die großen Blockbuster
0: dann, Nächstes Jahr, irgendwann kommen die Filme und irgendwann kommen auch die Besucher wieder.
1: Ja, also in Mexiko wird ja der Virus als Viech bezeichnet, schließe ich mich mal an. Also wenn das mal besiegt ist, dann werden mit Sicherheit absolut goldene Zeiten wieder hereinbrechen fürs Kino, weil... Es gibt ja Befürchtungen, dass die Streaming-Dienste das übernehmen und dass das Kino irgendwie verschwindet. Also das halte ich wirklich für einen kompletten Quatsch. Man sieht ja auch jetzt, es ist wirklich Interesse da und die Leute kommen und sehnen sich danach, auch wieder äh, rauszugehen und was zu erleben. Kino ist immer noch ein relativ günstiges Vergnügen. Und die ganzen Filme, die jetzt verschoben sind und die Filme, die auch noch äh, neu entstehen. Es ist ja bis 23 große Filme angekündigt. Allein Avatar ist äh, vier Teile, äh, kommen neu. Ich glaube ab 22 äh, der erste Teil und dann äh, jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein Film. Sie sind alle äh, vier parallel am Entstehen in Neuseeland und äh, Star Wars Filme äh, kommen große und Also es gibt wirklich keinen Mangel an Filmen und die Streamingdienste, das ist ja in Ordnung, aber das ist halt ein Vergnügen, was man zu Hause macht und ich glaube, das ergänzt sich ganz gut. Es gibt auch Untersuchungen, dass gerade die Kinogänger auch massive Nutzer von Streamingdiensten sind, weil die halt einfach filminteressiert sind, aber... Es ist natürlich nicht vergleichbar, wenn man sich einen Film selbst auf einem großen Bildschirm zu Hause anschaut und in einem, auf einer mega Leinwand mit Hammer, Sound, äh, Dolby Atmos und als Gruppenerlebnis mit den Freunden in einem Saal äh, von mit, mit 500 Leuten als Gruppenerlebnis. Also das ist, glaube ich, äh, nicht gefährdet für die Zukunft durch Streamingdienste und der Virus wird wieder... Verschwinden.
0: Letzte Frage an Wolfgang Weber. Jubiläumsjahr heißt ja auch Jubiläumsaktion. Fällt aus.
1: Naja, also, Wir hatten uns schon letztes Jahr Gedanken gemacht, dass wir da ein Riesenfest äh, machen und äh, wirklich alles, was irgendwie möglich ist. Also vielleicht nicht ganz so extrem wie das Eröffnungsfest vor 25 Jahren, aber doch mit äh, tausenden Besuchern und Band und äh, im Umfeld. Aber das ist natürlich alles in der Corona-Zeit jetzt nicht möglich. Also wir haben, werden einen Filmclip entwickeln, den wir vor den Filmen zeigen mit Grußworten. Da sind wir gerade dabei, das kann man sich überraschen lassen. Und ansonsten, wenn die Corona-Krise vorbei ist, werden wir das nachholen. Ich weiß nicht, ob nächstes Jahr oder zum 30-Jährigen. Aber auf jeden Fall gibt es ein großes Fest. Aber vielleicht nächstes Jahr, wenn die Krise wirklich vorbei ist, kann man ja so eine Art Nachjubiläum äh, feiern. Und es sind wir noch am Nachdenken, was die Alternative dann ist. Sozusagen ein großes Fest
0: der Erleichterung dann auch für uns alle. 25 Jahre Chinichita, heute mein Thema in Spezial, unsere Interviewsendung. Wolfram Weber, mein Gesprächspartner dazu. Danke sehr. In die Stadt. Bitte schön. Das Gespräch mit Wolfram Weber können Sie nachhören. www.radiof.de auf unseren Internetseiten Radio F, vor Ort Spezial. Da finden Sie das. Gunter Mosberger war für Sie am Radio mikrofon Bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Stefan Grundler aus unserer Radio redaktion hat noch kräftig dazu beigetragen, dass das Gespräch mit Wolfram Weber so gut über die Bühne gegangen ist. Das war die heutige Ausgabe von Vorort Spezial. Danke fürs Zuhören. Und noch einen schönen Abend bei Radio F auf der 94.5.